0: פודקאסט הדקה ה-90 עושה אקזיט. בפרק הקרוב נעסוק בעולם החדשנות בספורט. נספר לכם מה זה בכלל ספורטק, ואיך הוא משנה וישנה את עולם הספורט כמו שהכרנו אותו. בפרק של היום נלמד איך אותם מיזמים טכנולוגיים מסוגלים לשפר את היכולות של ספורטאים על המגרש ומחוץ למגרש. אנחנו נארח היום את תומר יהודיאן מחברת קולוסיאום, שמהווה את החוט המקשר באקו-סיסטם של הספורטק הישראלי בין משקיעים לחברות ולקבוצות. פולוסיאום בשיתוף עם ארגון השחקנים וכדורגל פועלים למען הספורטאים ביום שאחרי ונספר על הקורס בנושא מדיה וחדשנות שמעבירים לספורטאים. בנוסף, תומר יספר לנו כיצד ספורטאים יכולים להשתמש ביכולות שצברו לאורך כל הקריירה כדי להשתלב בעולם ההייטק, בין כעובד או משקיע. אנחנו על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי מתחילים. בוקר טוב, אנחנו על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. היום אנחנו מארחים את תומר יהודיאן מקולוסיאום. בוקר טוב, איזה כיף שאתה פה.
1: בוקר אור, כיף לי את פה. בוקר
0: אור. טוב, אז היום יש לנו פרק אה, בנושא קצת שונה. אנחנו ניתן פה קיק מדהים על עולם החדשנות בספורט. ואנחנו מארחים פה את תומר יהודיאן, שהוא אה, מטעם חברת קולוסיאום. וחברת קולוסיאום היא למעשה החוט המקשר באקו-סיסטם הישראלי של הספורטטק בין החברות, חברות הסטארט-אפים, לבין המשקיעים. תומר, בוא תספר קצת, בוא נתחיל, מה זה ספורטק?
1: בכיף. אז אה, באמת אנחנו עדים לתקופה מדהימה בספורט, בכללי. כל התעשיות מושפעות באופן ישיר מהטכנולוגיה, הרגשנו את זה בטח בזמן הקורונה, לימודים נהיו מהבית, אנשים מתקשרים מרחוק, אה, ותעשיית הספורט יש לה את הייחודיות שלה. המון רגע שמעורב, המון אוהדים שמעורבים, המון אוהדים שרחוקים מהמגרש ואין להם את האפשרות להיות בחוויה עצמה בתוך האיצטדיון, אבל כן רוצים להרגיש חלק ממשהו. והפלטפורמות הדיגיטליות מאפשרות לאותם אוהדים שנמצאים בצד השני של העולם, אם תקראו מועדון כמו ברצלונה למשל, שרוב האוהדים, מדינה עם הכי הרבה אוהדים נמצאים באינדונזיה, ויושבים שם המנהלים במועדון ושואלים איך אנחנו מוצאים קצת מכל אוהד שנמצא באינדונזיה, כי לא כולם כמונו פה בארץ יכולים לקחת את הילד לטיול בר מצווה, זה פותח כיוונים מאוד מעניינים. כל התחום של הפן אינגייג'מנט והמעורבות האוהדים, כל החוויה שבתוך האצטדיון, ובעצם כל מה שקשור לשחקנים עצמם, לשיפור ביצועים, השיפור של השחקנים, של המאמנים. ויש לעולם הספורטטק בן דוד, שנקרא e-sport, שזה כל התחום של הספורט הדיגיטלי. זה כולל בתוכו את התחרויות שיש, יש המון אנשים, בין אם זה ברמה מקצועית או חובבנית, וגם שם אנחנו רואים המון סכומים והמון אקשן שנכנס לתחום הזה.
2: תשמע, אני מאוד אוהב חדשנות באופן כללי, אני חושב שאנחנו, בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך להתחדש, איך לעשות את הדברים בצורה יצירתית ו- ושונה, אבל תראה, הייתה לנו הצלחה מאוד אה, יחסית, מאוד אה, טובה באולימפיאדה, ועדיין יש הרגשה שהרבה ענפים עדיין לא עשו את הקפיצת מדרגה כמו שאתה מתאר אותה. איך אנחנו באמת לוקחים את זה
1: לשלב הבא? אז יש פה... הבנה שצריכה להיבנות שטכנולוגיה היא לא איזה שרביט קסמים שאתה בא ופותר את כל הבעיות. ובעצם הטכנולוגיה והחדשנות והתפיסה צריכה לבוא על ניהול נכון, על צוות נכון. אחד הדברים שקירב אותי וגרם לי להגיע לעולמות הספורטטק, אני למדתי תואר בניהול עסקי ספורט באוניברסיטת בן גוריון. ובאחד השיעורים שלי הראו לנו את דוח דה בושר. אחרי האולימפיאדה בריו, שחזרנו כמעט בלי מדליות, בעצם באו והזמינו פרופסורית מבלגיה, שעשתה מחקר על מדינות שונות ועל מדיניות ספורט, ובאו לבדוק מה הבעיות של הספורט הישראלי. עכשיו, כשאני אומר בהרצאות, בקורסים שאני מבהיר מה הבעיות של הספורט הישראלי, זה השלב שנהיה חצי שעה של כיסאות באוויר <laughs> ב- <laughs> בכיתה, כי כל אחד יש לו את המטענים במקומות שלו. אבל בעצם בדקו לפי התמיכה בספור... בספורטאים, התקצוב, המבנה, התחרויות שיש, והפרמטר, מתוך התשעה פרמטרים שבדקו שהיינו בו הכי נמוכים, זה Research and Innovation. עכשיו, כשאני ראיתי את זה מדהים. בשנת 2016, אמרתי, אין מצב שאנחנו, סטארט-אפ ניישן, ובעצם מדינה של חדשנות, הכי חלשים במשהו שאנחנו צריכים להיות הכי חזקים בו. איך
0: אנחנו לא מנצלים את זה? את הכוח שלנו.
1: אז אני יכול להגיד אה, מעדות שלי, דיברתי על 2016, אנחנו ב-2022, אה, בארבע, חמש שנים האחרונות אנחנו רואים יותר ארגונים פתוחים בכלל לנושא הזה, לשיח הזה, אנחנו רואים יותר תקציבים שמדוברים שם, ואנחנו, וזה חלק מהדברים שאני אומר, עוד, עוד מעט תיגש, אנחנו עושים בקוליסאום, עוזרים לאנשים גם להבין איך הם באמת הופכים את זה למשהו שעוזר להם, כי הטכנולוגיה יכולה להיות weapon ויכולה להיות tool.
2: כן, תראה, אני, אני אגיד משהו בנושא הזה, אני, אם אנחנו נדבר עליו, אנחנו צריכים איזה חמישה פרקים לפחות. אבל תראו, העולם הזה, הוא, אין ספק שיש דברים שקורים, סתם דוגמה, אתה הולך בחובות לונדון או ניו יורק, אתה רואה בכל פינה סטארבקס, ווואלה, פה בישראל לא הלך הסטארבקס. אתה יודע, יש דברים שהולכים במקומות מסוימים ויש דברים שלא. אני, לפי דעתי, ה- המחקר באמת של מה קורה לספורטאי או הספורטאית הישראלים, הוא צריך יותר מעמיק בשביל... לפתור את הבעיה פה, כי אני חושב שהיא בעיה שורשית, אם אתה שואל אותי, במקומות מסוימים. אין,
1: אין ספק, הרבה מה... נקרא לזה ביקורת או סיפורים שעלו פה, זה על אותן חברות שבאות ופיתחו מוצר, והמוצר הוא עוד לא ברמה הכי גבוהה שלו. והם באו לאותם שחקנים, לאותן קבוצות ישראליות, ואמרו להם, בואו תנסו במוצר, בואו תתנסו בהם. וכמו שאמרת, יש פה איזה בעיה. שפתאום הם נתנו, סתם דוגמה, מכשיר לביש כלשהו, איזה וואראבל לתת לשחקנים, תלבשו את זה, וכדי לאסוף את הדאטה ולהבין. ויש לנו פה מנטליות שהרבה אנשים יגידו שהיא קצת בעייתית. אז מה עושים אותן חברות? הולכים לחו"ל, ובעצם מנסים את אותן טכנולוגיות בגרמניה, בברזיל. ואותן קבוצות בארץ, כשהמוצר יהיה כבר מוכן, כנראה לא יהיה את הכסף, כי אנחנו לא באותם סכומים של אירופה או של ארה״ב. כשאתה
0: ו... בונה אתה יכול לקבל את, באמת את התמחיר הזו, ובטח שחברה ישראלית קודם כל תרצה לבנות את האבטיפוס ואת ה-POC, ה- שזה בעצם ה-Proof of Concept שלי, אז רוצים לעשות את זה בישראל. כדי שאנחנו באמת נעשה את זה בישראל צריך להיות פתוחים.
1: בדיוק, ואותו עניין של בטה ואותם ארגונים, אותם ספורטאים שמוכנים לקבל את החדשנות, לעזור לסטארט-אפים להתפתח, בסופו של דבר זה מה שיגרום לכל האקו-סיסטם פה להצליח הרבה יותר.
0: נחזור טיפה אחורה לפני שאנחנו ממשיכים עוד פעם בחדשנות. בואו נספר באמת על, על הפעילות של קולוסיאום. מאוד מעניין.
1: בשמחה. אז... ומי
0: אתה תומר יהודיאן? זה
1: אחרי. כיף. אז במקור ירושלמי, אני מגיע מלמות של כדורסל, שיחקתי כדורסל בהפועל אימקה ירושלים. מי שמכיר את המגרש באימקה, יש שם חלק שאתה מקדר את הכדור, הוא, הוא לא עולה חזרה. אימקה, איזה מילה של פעם. כן, ובהחלט ככה, אהבה לכדור תמיד הייתה שם, בניגוד להרבה שחקנים שעוד אומרים לצבא, אני אחזור לכדורסל, הבנתי שכבר לפני שחקן גדול אני כנראה לא אהיה, אבל אני עדיין רוצה להישאר על המגרש, טליתי את הנעליים וטליתי את המשרקית על הצוואר, מגיל 16 אני שופט כדורסל בליגות השונות, אחרי... כשהייתי במונדיאל בברזיל ב-2014, חזרתי גם במיוחד לארץ כדי להתחיל לשפוט בליגה הארצית. שפטתי שם שנתיים והבנתי שאני לא רוצה להתקדם במסלול הרגיל של השיפוט ועושה סוויץ' קטן. יותר רובי? دה, תמיד ראיתי את זה כסוג של תחביב שמניב, mm-hmm. אה, אבל בעצם החלטתי להתמקד בתחום של כדורסל כיסאות גלגלים. מקסים. היום אני שופט אה, בליגת על, שופטתי את גב... גמר גביע המדינה האחרון שהיה, חזרתי עם הנבחרת מטורניר הכנה בשוויץ, וממש בעוד חודשיים אני אמור לטוס לאירופה אה, לנבחנים בינלאומיים. עם הקורונה נראה איך זה יתאפשר, אבל אה, בהחלט ספורט שנכנס ללב. וככל שהעמקתי גם בשיפוט, הבנתי שאני רוצה להישאר בספורט, אבל שיפוט זה נחמד, אבל צריך עוד משהו. ושמעתי שיש בבן גוריון תואר ראשון באוניברסיטה של ניהול עסקי ספורט, ולמעשה נרשמתי, הלכתי לבאר שבע, למדתי שם שלוש שנים. תוך כדי התואר הייתי גם במחלקת הספורט בעיריית אשקלון בסוג של התמחות. ואז אמרתי, למה אין בבאר שבע? אז הצעתי את החיבור בין האוניברסיטה לבין מחלקת הספורט, ושנה שלמה הייתי במחלקת אז זה היה הספורט. בכלל זה התחיל ב-
0: באשקלון?
1: בבאר שבע. שמה, שוב, שום דבר של חדשנות, אבל הייתה התמחות מעשית שנתנו <אח> לסטודנטים, ואם סטודנטים שומעים <אח> אותנו, אני באמת מאמין שהרבה אומרים שהתואר זכרת בפיתה, ואני אומר, זה במה אתה ממלא את הפיתה, ואיזה דברים <אח> אתה <אח> עושה <אח> תוך כדי הלימודים, ואיך אתה מעשיר את עצמך, את הקשרים, את הכלים, ואלה הדברים שצריך להבין תמיד בצורה, להסתכל בצורה יותר הוליסטית. ואחרי שלמדתי בבן גוריון, הבנתי שהתחום של הספורט הוא מעניין. התחום של הניהול ספורט בארץ אפשר, אבל הוא ברמה מסוימת, ו...
0: יש תארים באמת, קודם כל זה הנקודה הקודמת לגבי האקדמיה, האקדמיה היא נורא חשובה, היא מעניקה לך את הכלים, אבל אם באמת לא תמלא את הפיתה ולא תעשה את הסוג של האינטרשיפ, את ההתמחות הזאת, תעמיק במהלך, ההת... במהלך אותה תקופה, את הכלים שלך בכלים באמת מעשיים, אז באמת התואר באמת לא יהיה שווה שום דבר. אבל זה בדיוק יפה מאוד מה שאתה אומר. לגמרי, וזה עניין של מיינדסט.
1: קצת כמו שחקן שיכול להגיד, אני עכשיו רק במשחק, עושה עוד דברים במקביל. בזמן שלי, באר שבע, שפטתי כדורסל, כדורעף, כדורסל כיסאות גלגלים, לימדתי עמידה מול קהל ועברת מסרים בבתי ספר. התמחות, פתחתי דוכן שייקים ובברקה, מ... מי שמכיר. אז לעשות באמת כמה דברים תוך כדי, אבל בסוף הבנתי שהתשוקה שלי זה לספורט, זה לחדשנות. Okay. ראיתי שיש שני ארגונים שעושים את זה בארץ, יצרתי עם שניהם קשר. אורן סימניין, שהוא למעשה המייסד של קוליסאום, הוא הקים את מרכז החדשנות באוניברסיטת תל אביב, את קרן ההשקעות שם. בדיוק עשה את הכנס הראשון של קוליסאום. זה היה כנס שנקרא... ספורטס טק טי.ל.וי. פניתי אליו ככה במייל, כי ככה אנחנו בעולם שהמידע זמין לנו ואנחנו עכשיו צריכים לבחור את הנישות ואת המקומות שמעניינים אותנו. הוא כנראה ראה יהודיין, סימניין, פרסי לפרסי, הוא היה שופט כדורגל, שופט כדורסל. היה חיבור טוב, עזרתי לו בכנס. בכנס למעשה היו אזור ה-300 עורכים. Uh, כולל אורחים בינלאומיים מברצלונה ומאי-ספי-אנד ומקומות נוספים, והתפקיד שלי היה בהתחלה זה לעשות פגישות בי-טו-בי, היה לנו 30 סטארט-אפים, משקיעים, עיתונים וארגוני ספורט ולעשות בעצם את המצ'מקינג של מי נפגש עם מי ואחרי שלושה ימים של כנס מטורף שכלל קוקטייל והוא רואה בבורס על ניירות ערך וביום האחרון הקפצתי את אחד המנהלים הבכירים של הליגה בכלל לירושלים ודיברתי איתו בדרך והוא אומר לי תשלח לי את הקורות חיים שלך ואני אומר רגע רגע אני שבוע שעבר סיימתי תואר בבין גולד ואתה אומר לי לשלוח ללליגה, אז הבנתי שיש איזה משהו לא ליניארי. אנשים חושבים שתעבוד קשה ותתקדם לאט לאט לאט, אבל יש פעולות ודברים שאתה עושה שאוטומטית מקפיצות אותך. ואז מה. המקום שלך, קצת כמו במטריקס, לבחור, אתה בולע את הגלולה הכחולה וחוזר לחיים הקודמים שלך, או את הגלולה האדומה. ואורן אמר לי, אתה רוצה להתחיל בעצם... בסוג של התמחות גם פה, ולראות לאיפה זה מתגלגל. אמרתי לו, כן, fast forward, ארבע שנים קדימה, מסוג של מתמחה, היום אני שותף בחברה, מנהל את הפעילות פה בישראל, ואת כל המערך של החינוך. והשאלה השנייה זה, מה זה קוליסאום? יאללה. וכיף. אז בעצם הבנו שיש פה פער גדול בין הטכנולוגיות...
0: לזירת הקרב.
1: כן. הבנו שיש פער גדול בין הטכנולוגיות שקיימות, בין החדשנות שנמצאת כאן ועכשיו, לבין ההבנה, הידע של אותם ארגוני ספורט, אנשים שצריכים להתעסק בזה בפועל. ושבעצם ראינו את הצרכים השונים של ה... שאלת גם לפני זה על האקו-סיסטם, על אותו מושג שמגיע מהטבע, שהזחל הופך לפרפר ואוכלים, אז אותו דבר גם בעולם ההייטק יש את היזמים, יש את המשקיעים, יש את הקרנות, יש כל אחד בעצם צריך משהו. והתחלנו להבין את הצרכים. ובעצם להתמקד בשלושה תחומים מרכזיים, שזה עניין של קהילה, עניין של חינוך ועניין של ייעוץ. בתחום הקהילה, אפשר להגיד שזה די פשוט, הם יזמים הם עם די בודד, כלומר, הרבה מהם הפסיקו את העבודה שלהם ממשכורות מאוד יפות בהייטק, הלכו לרדוף אחרי איזה חלום. ומתמודדים בקשיים דומים, מרמה של לאיזה שוק להיכנס, לרמה של למצוא צוות טוב, לרמה של למצוא משקיעים, וכל הדברים האלה זה דברים שאנחנו עוזרים להם לעשות, והדבר הראשון קודם כל זה להביא את כולם. אז יש לנו היום קבוצה בוואטסאפ, שבעצם יש בה המון אקשן וחיבורים ופרגונים שקורים. דבר נוסף, התחלנו לראות באמת מה קורה, המשימה הראשונה שלי הייתה להבין איזה סטארט-אפים יש בארץ. יצרתי דאטאביי של 160 חברות. פסט פוררד שלוש שנים קדימה, היום יש באזור ה-260 חברות. אז זה להיפגש עם החברות האלה, להבין מה הן עושות, להבין מה הן צריכות, איך אתה יכול לעזור להן ולחבר להן. פתחנו גם כמה תוכניות. כמעט גידול של 100
0: אחוז, יפה מאוד. כן.
1: גידול, כן ראינו בקורונה כמה סטארט-אפים שלצערי לא הצליחו לעבור ושגם באמת סטארט-אפים נפלאים, אבל זה חלק מהאבולוציה הזאת ש... שקורית, ובאמת יש לנו גם את העבודה שקורית עם הסטארט-אפים עצמם. <אח> יש לנו כמה חברות שאנחנו עובדים איתן בטווח הארוך, וגם תוכניות לסטארט-אפים. אז אחת עשינו עם המכון הטכנולוגי בחולון, אחת עשינו בסרביה. וזה בעצם יותר בצד של הקהילה. האירוע השיא שלנו, אני אדבר עליו בהמשך, אבל בעצם מביא את כל החברות האלה למקום אחד ויוצר שיח שונה שאין בארץ, ואני יכול גם להגיד נישתי על הנושאים שדיברנו השנה גם הן בעולם, על באמת איך אפשר ליהנות מאותה חדשנות. אז זה המחלקה של הקהילה, זה של הייעוץ, והמחלקה שבעצם אני מנהל זה כל עניין של ה-Education. הבנו שרק בארה״ב יש בערך 500 תוכניות על ספורטס מנג'מנט. אף אחד לא מדבר על ספורטס טק מנג'מנט. אז לפני שלוש שנים הפרויקט השני הגדול שעבדתי עליו עם מורן היה תוכנית של ספורטס טק אקזקיוטי פרוגרם, למעשה תוכנית לניהול חדשנות למנהלים בספורט בשיתוף ברצלונה. טסנו לארץ שלושה מנהלים בכירים במועדון, מי שאחראי על כל ה-IT ועל טכנולוגיה, מי שאחראי על כל האצטדיונים, בנייה של SPY ברסה, פרויקט של מיליארד דולר, ומי שאחראי בעצם תוכנית של שמונה מפגשים במרכז פרס לשלום וחדשנות, ישתתפו בה שחר פאר ועומרי אפק ומנכ"ל איגוד השחייה ובאמת אנשים שרוצים לבוא, חלקם ספורטי אהבה, חלקם מנהלים, חלקם יזמים שבעצם רוצים לבוא וטיפה יותר להבין את העולם הזה. בזמן הקורונה ראינו שלמה אנחנו מתמקדים בארץ, בואו נעשה את זה באונליין. ופתאום, שפעם ראשונה עשינו את המחזור של התוכנית למנהלים, מנהל את החדשנות של אנדר ארמור, וחבר'ה מפיפו, ארגון השחיינים העולמי, ושחיין קנדי שעובד בסטארט-אפ של משקפת חכמה, פתאום מצטרפים ממקומות שונים בעולם, ואתה מבין שהשיח הזה, של איך להשתמש בחדשנות, מעניין. נכון, זה משהו שמעניין הרבה אנשים.
0: מעניין ומחדש. תראה, כן. אני, אני חושב ש... שבחל בשנים האחרונות, ב-2011, אני חושב שכבר שם התחילה אולי השינוי, המודעות, היה את הסרט של מאני בול, אוקיי? עם ברד פיט. וסרט שדיבר בדיוק על קבוצה שהייתה ללא אמצעים, אבל איך היא התעלתה? היא התעלתה באמצעות, לקחו איזה בוגר ארווארד, ובעצם התמיעו א- 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 אמצעים של דאטה כדי למצוא את אותם שחקנים ולעשות דראפט. וזה מבחינתי מדהים לראות איך הטכנולוגיה ואמצעים דיגיטליים יכולים לשפר במגרש כבר היום את ההתנהלות של אותם ארגונים. עכשיו בואו ניתן איזה שתיים שלוש דוגמאות של אה, חברות ישראליות שבאמת עושות את זה.
1: אז אמרת מאניבול, ואחת הנקרא לזה קונוטציות הישראליות שעולות לי מזה, מה הבעיה הכי גדולה בספורט הכי כואבת שכל הורה ספורטאי מכירים? פציעות. בטח בזמן אחרי קורונה, בטח בעומס של משחקים, חוסר אימונים, רציפים. ואחת החברות שבאות לענות על זה, חברה בשם Zone 7. Zone 7 חברה עם אייל אליקים ובחור נוסף שנקרא טל, כרגע הוא לא בארץ, שבעצם באו, התחילו בקטמון, ואמרו, פיתחנו איזה אלגוריתם שיכול לעזור לכם טיפה, לנהל עומסים ולעזור לשחקנים. עכשיו, הפועל קטמון... לא מאריות הכדורגל של אירופה עם תקציבי עטק כמו Barsay Innovation Hub, ועדיין היה שם פתיחות של אותם אנשים ל- לאפשר את ההתפתחות של אותו סטארט-אפ אצלם. שנתיים אחרי זה, אותו סטארט-אפ גרם לחטאפה, קבוצה בלילה, להיות הקבוצה עם הכי קצת פציעות. בצורה משמעותית שבאותה שנה הם גם סיימו במקום הכי גבוה שלהם במשך כמה שנים, במשך שנתיים או שלוש שנים ברציפות. כלומר, ראינו איך בעזרת אותה דאטה, כמו שאתה אומר, ארגונים שהם לאו דווקא בטופ העולמי, משתמשים בזה כדי לשפר את הביצועים שלהם. <אח> אז... זה באמת חברה שלוקחת את השעונים, את הדאטה. מה...
2: יש, לך, יש לך איזה דוגמה בירידה לפרטים הקטנים, שבאמת היא יכולה לעניין את הצופים שלנו, כי זה נורא נורא חשוב. תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו הרבה פעמים מדברים בגדול, אוקיי? ובסופו של יום אנחנו צריכים לזכור, פה בישראל אין מספיק, אתה יודע מה, אחוז האקדמיות הוא אחוז מאוד, מאוד 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 קטן, לעומת מה שקורה בחו"ל, בכל העולם דרך אגב. ואתה יודע, בסופו של יום אנחנו נמצאים באיזשהו פיגור. עכשיו, מה קורה בירידה לפרטים הקטנים, באמת, בכל הקטע הזה של פציעות? כי פציעות זה רק חלק מתוך קריירה של ספורטאי, אוקיי? נכון. איזה, איזה דבר הם עושים שאפשר להגיד, וואלה, זה נכון. שינה, למשל, אצל חטאפה, כן. מה, מה, בירידה לפרטים ה... הקטנים, מה קרה שם?
1: אז קודם כל, כשאתה בא להבין מה קורה, המילה שמניעה את כל התעשייה הזאת היא דאטה, כלומר, המידע. מה שהם עושים, למשל, הם אוספים את הנתונים שלך מהשעון, מהגרמן ומהקטפולט, או אם יש בארץ חברה סטרייקר, יש את פליימקר, שעושים רצועות בנעליים של השחקנים, אה. אז הם אוספים, ובעצם מכל, והמצלמות של פיקסלות ושל טרק 160, ויודעים לקחת את כל הנתונים האלה, ודרך זה להנגיש. עכשיו, אחת הבעיות, כמו שאתה אומר, העולם הזה לא מונגש לאותם אנשים בקצה. כלומר, אנחנו אירחנו סמינר בכנס שלנו ב-2019, סמינר חדשנות של ופא, שבאו בצוות אנליסטה של ברצלונה, והוא אירע את כמות הדאטה שהם על המשחק. ש- בערך שבע מפות שונות על המרחקים ביניהם, ועל זה אומר, זה הדאטה שיש לנו, זה מה שאנליסטים מוציאים, זה מה שזה, ואז הוא עושה, וזה מה שנמראה למאמן, ועושה חטא שמאלה. ו- וזה מבחינתי היופי בספורטטק, לקחת את כל הדברים המוסבכים המורכבים, שמורכבים על בינה מלאכותית, ומורכבים על computer vision, ועוד המון uh, buzzword כאלה ואחרות וטכנולוגיות מתקדמות, ולתת את זה לכדי תובנות פשוטות לאותם מאמנים שנמצאים שם בקצה. כי ככל הנראה, אותו מאמן, אותו שחקן, הוא לא צריך להבין בכלל בכל המושגים האלה. עוזר בקבלת
0: החלטות, שזה יפה מאוד. כן, תראה, אבל עוד פעם,
2: אני
1: חייב להציף את זה,
2: אבידור, כי אתה יודע, באיזשהו מקום, בואו ניקח פה בישראל, אתה יודע, אם אנחנו מדברים באמת על הקטע של הכדורגל, אז קח את uh, מכבי תל אביב, קח את מכבי חיפה, קח את הפועל uh, תל אביב, ואולי את באר שבע, אוקיי? אלה האגודות היחידות, אתה יודע, מכבי פתח גם בנוער. אלה האגודות היחידות שיכולות לאפשר לעצמן, למשל, וגם, אתה יודע, לפי דעתי אולי בנוער, כי בנערים זה גם לא קורה, יכולות לאפשר לעצמם uh, לשים uh,
0: GPSים ו- וכל מיני uh, זה כאלה. כל השאר לא יכולים. אז שבדיוק זה מה שהוא תהיו פתוחים. תהיו פתוחים בדיוק, שאתם תשמשו כארנב המעבדה. תשתמשו, ב... באים אליכם חברות טכנולוגיות, בואו תשתמשו בזה. אז זה, א... ל...
2: זה לספורטאים עצמם או לקבוצות? אני חושב שזה גם וגם, א... יכול להיות.
0: אז יש פה
1: כמה תהליכים, קודם כל, כמו שאתה אומר, העניין של הבטה סט זה דבר אחד, דבר שני, יש... עניין טבעי שככל שהזמן עובר הטכנולוגיה נהיית יותר אפורדבל, יותר זולה. יש גם שינוי בין טכנולוגיות, כלומר היום יש שתי גישות, אחת יותר העניין של המכשירים הלווישים, שלרוב הם יותר יקרים, כי אתה צריך לקנות לכל בטח. שחקן, לעומת מצלמות. מצלמות היום של track 160 שהם עובדים עם פיפא או של פיקסלות, היום מאפשרים כלי ניתוח מדהימים, ושמת פעם אחת וזה נשאר שם. וכשאתה בא ואומר בסוף, איך uh, אותם ארגונים בקצה, יש דברים שהם חינמים לחלוטין. אתמול הסתפרתי, והספר אומר לי, הבן שלי חולה על כדורגל ואני רוצה לתת לו מאמן אישי. אחד הסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתו נקרא פלייפורם. Uh, למעשה מערכת uh, שפיתחו, שזה סוג של מאמן אישי וירטואלי. Uh, אני בעצמי התנסיתי עם זה, לקחתי, אני מסחק כדורסל בספורטק, לקחתי את זה באותה פעם לכדורגל. אתה מניח את הטלפון, הוא נותן לך תרגיל של הקפצות. פתאום הוא אומר לך תיבת פנדל, הוא אומר לך מה המהירות שלך, משווה אותך לאנשים אחרים בעולם, תעשה ספרינט, מה המהירות שלך, ובעצם יוצר גם איזה סוג של קהילה, גם משחקיות, אני רואה קלף שלי שם ממש כמו בפיפא, כמו שילדים אוהבים לאט לאט משתדרג. עכשיו, אותה קבוצת נוער שלוקחת פתרון כזה, ונותנת אותו לאותם ילדים שבאו לאימון... כמה שעות בשבוע, ופתאום בבית יש להם הרבה יותר אינגייג'מנט, אז יש פתרונות שהם לא חייבים להשקיע המון כסף. ולשאלה אם זה ההורים או אם זה ילדים, אז גם פה, אותה חברה שאמרנו, פליימקר, הרצועות ששמים בנעליים, עובדים היום עם הקבוצות הח... הכי גדולות בעולם, ועדיין לפני כמה שנים אמרו, אוקיי, גם שחקן בסוף שהקבוצה שלו לא נותנת את זה, בואו נאפשר לו. אז באמת יש פה גם את העניין של השחקנים עצמם, וזה גם, אני מאמין שאנחנו נדבר על זה השחקן לא יכול להתבסס רק על מה שנותנים לו בקבוצה, גם במעטפת המקצועית וגם בטכנולוגיה, ולכן יש דברים שהוא יכול להשתמש בהם ברמה, מרמה של לאסוף את המדדים על עצמו של השינה שלו, חברות יותר מתקדמות שמודדות את הזיעה, וזה דברים שאני רואה ספורטאים שנמצאים אצלי בקורס, אנחנו חושפים אותם לסטארט-אפים. הם מתקשרים מיום אחר אל המנכ״ל, וקובעים איתו, ופוגשים אותו, ומתעסקים בטכנולוגיה, ולא עכשיו צריכים uh, שהסטארט-אפ יגיע לקבוצה. יש פה הרבה עניין קצת, קצת של יזמות.
0: טוב, אנחנו באמת, אתה דיברת על הכנס, ודיברת על הקורס, אז אני באמת רוצה ככה גם לשתף בחוויה שלי לאחרונה, ממש לפני חודש. אירחתם כנס, כנס לחדשנות בספורט, שאני באמת הרבה זמן לא נהניתי ככה מכנס, הרבה פעמים כל הכנסים האלה זה לאכול בורקסים וקצת זה, קצת נינגלינג, אבל פה זה היה משהו אחר. חשוב לי להסביר. זאת אומרת, אנשים כולם, אנשים מקבוצות uh, ספורט, חברות שהוצגו שם, ממש כמו בכנסים המפורסמים של ברצלונה שיש, של, של, של חדשנות, כולם הנגישו את המוצרים. זאת אומרת, אני רואה את רון חולדאי שם מסכה על הראש כזאת עם, עם, עם מדבקות, ו... הוא בועט באמצעות המוח שלו, אם אני אינני טועה, זאת אומרת, באמצעות ה- היכולות הקוגניטיביות שלו, הוא הצליח לבעוט לשער במחשב, שזה דברים מדהימים. וראו ממש כל מיני חברות, גם ב- בתחום הטניס ובכדורסל, וכולם שיתפו מידע אחד עם השני, מעבר עוד לפאנלים שהיו, שכל אחד נתן בכלל את הערך שלו. מה משם בכנס, מה עוד הוביל? מה עוד השפיע? מה חידש?
1: אז uh, כמה מילים על הכנס. ספורט סטק ניישן, כמו שאמרתי, זה הכנס שיציתי ב-2018. השנה הזאת הייתה השנה הרביעית אחרי שב-2018-2019 זה היה כנסים פיזיים, שכמו שאמרתי, בינלאומיים. הגיעו לפה באמת אנשים מארגוני ספורט מובילים בעולם. הגיע לנו שנת 2020, אמרנו, מה, לא עושים כנס? טוב, זום, אז זום. Uh, הבנו <coughs> איך עושים כנס בינלאומי, הגענו... שנה שעברה לדוברים כמו לנץ אמסטרונג שהצטרף לכנס ולוועידה וסיפר על הקרן השקעות שלו בספורט בואו נשים בצד את הביקורות שקיבלנו מכאן ומכאן, בסופו של דבר דבר שרלוונטי לנו. והשנה באמת אמרנו, בואו נעשה מודל היברידי. עשינו יום אחד בבלומפילד ל-450 אנשים, 48 דוברים יש... לקהל ישראלי. היה שם דוכנים של סטארט-אפים, אה, וראינו גם באופי של הדוברים, מקלמן שחם מאל-שולר שחם, מבנק מזרחי, שאתה אומר, רגע, מה הקשר של אותם גופים פיננסיים? לא, יש פה קשר, וזה מה שיפה. ככל שאתה מעלה את הנושא הזה למודעות ולתודעה, שם, והגופים האלה שתומכים בחברות מפתחים את כל האקו-סיסטם. אז זה מה שעשינו בבלומפילד, ואז יום אחר כך עשינו, לא רחוק מפה, באולפני הרצליה, 12 שעות של תוכן אה, לקהל בינלאומי, שבעצם אירחנו אה, בו ממנהל הטכנולוגיות של האולימפיאדה. אה, בפאנל שעשיתי, ומי שהיה מנהל החדשנות של ופא, שעכשיו עבר, עשה סוג של תחליף עם מישהו שמנהל מרכז חדשנות בצרפת, ולמעשה דיברנו על הטכנולוגיות הישראליות עם כל העולם, שזה מה שאנחנו עושים, כי יש כמונו. אפשר להגיד באזור ה-15 קבוצות פחות או יותר מסביב לעולם, הרנאה בברזיל, אבל הייחודיות שלנו והסיפור שאנחנו מביאים לעולם, וזה גם השם של הכנס, זה הספורטס טק ניישן. וברגע שאנחנו לוקחים את החוזקה שלנו, כמו שחקן שעכשיו הוא לא הכי גבוה בכדורסל, אבל הוא מהיר, אז הוא ישתמש במהירות שלו, אותו דבר שאמרנו אז, לוקחים את החוזקה שלנו ומראים אותה ומשתמשים בה, ועושים את זה לטווח הארוך. אז כן, אותן משלחות מגיעות, והראינו פה כמה משלחות שמגיעות ומחפשות את הדבר הבא. ואנחנו עושים דמודי-ים, ואנחנו מפגישים סטארט-אפים עם משקיעים. והכנס זה הנקודת שיא, שלנו. מלבד הכנס... עשיתי גם Founders Gathering, בעצם באתי לחלק תעודות לסטודנטים שלי בווינגייט, אמרתי, למה לבוא לווינגייט ולחלק להם תעודות? לקחנו ודיברתי עם דודו, שהוא מכר את הסטארט-אפ שלו לנייקי ובנה סוג של מרכז R&D בנייקי ישראל, ועשינו אירוע בנייקי לכל הפאונדרים של הקהילה. אם בספורט טק ניישן זה אירוע שיש בו טיפה מסחריות, אנחנו, יש לנו המון הוצאות, אתה צריך להביא ספונסרים. שם זה היה נטו להפגיש את האנשים בקהילה. ואתה רואה שבאו שם משקיעים וסטארט-אפים ומשתפים ביניהם, והבוגרים שסיימו קורס אתמול, פתאום מדברים עם מנכ״ל שלא היו מגיעים אליו ביום-יום. ו- וזה מה שקורה ברגע שאתה עושה את הדברים בטווח הארוך ומחבר את הנקודות שצריך.
0: משהו קטן גם מאוד נוסף. אנחנו, אני יצא לי גם להשתתף uh, בקורס שאתם uh, מעבירים בשיתוף עם ארגון השחקנים. אתם מעבירים קורס מקסים. ומאוד עם, עם המון ערך אמיתי לספורטאים אה, בקשר ל, למדיה וחדשנות. עכשיו, אני העברתי פאנל שמתייחס יותר ל, לעולם העסקי, איך אני מתנהל כספורטאי מבחינה פיננסית, משפטית, עסקית, אבל הקורס היה הרבה יותר רחב, והוא דיבר ככה, אז אה, טיפה על הקורס. שבעצם מחבר אותנו לאחד הדברים החשובים לנו ביותר בפודקאסט הדקה ה-90, שזה היום של אחרי. איך אנחנו באמת מקבלים כלים ליום של אחרי. איך ספורטאים יכולים להשתלב בעולם ההייטק.
1: בכיף. אז באמת השיתוף עם ארגון השחקנים, השיתוף פעולה הזה, זה משהו שרדנו כבר שנתיים. Um, זה אחד מהעוגנים המרכזיים שלנו, דיברנו לפני זה על מחלקת החינוך. יש לנו גם מסלול לימודים שפיתחנו עם וינגייט של 240 שעות, שאנחנו מעבירים בכל יום שישי. קורס שאנחנו עושים למאמנים בוועד האולימפי, שאנחנו לוקחים 15 מאמנים שרגילים להתעסק עם משוטים, ופתאום מראים להם כלים דיגיטליים שיכולים לעזור להם um, כמאמנים. אבל באמת האוכלוסייה, שגם ברמה האישית, אני יכול להגיד בצורה מאוד כנה שאני הכי נהנה לעבוד, זה אותם ספורטאים. אנחנו הבנו לעולמות של אימון, חלק אולי ילכו למדיה אה, ואולי חלק יגיעו לתפקיד ניהולי. אבל אם פעם, אם היהודייה רצה שהילד שלה יהיה חופא, עורך דין, היום הוא רוצה שהוא יעשה אקזיט או יעבוד בהייטקס, <laughs> כמו שאומרים בארץ נהדרת. ולמרות שבואו ניקח אה, בטח תל אביב, המרחק הפיזי שבין מגרש אימונים כזה או אחר לבין חברה שהיא יוניקורן, חברה מעל מיליארד דולר, שעושה, המרחק פיזית הוא ממש לא רחוק. המרחק ההבנתי שם הוא עצום. וזה בעצם פער שאנחנו אמרנו שיש פה הזדמנות, כי קודם כל אנחנו מאמינים בספורטאים לא רק ברמה של וואו, ספורטאים וצריך אה, לרחם ומה הם יעשו, אלא לא באמת. <עד> היום הכישורים, ה-set of values שאותם ספורטאים מגיעים איתם, זה משהו שכל מנהל רוצה. הדבקות במטרה, העניין של עבודת צוות, זה משהו שגם מנהלים בחברות הכי גדולות ירצו שאותם אנשים יהיו שם. אז בעצם פיתחנו קורס שמורכב מארבעה עמודת תווך עיקריים, שהראשון זה כל התחום של הדיגיטל. כאילו עוד לפני סוף הקריירה, כבר עכשיו יש לך אוהדים, בוא תבין איך אתה עושה את זה יותר טוב. בוא תראה איך אתה אולי מביא מזה, ב- השנה גם ספורטאים, הוועד האולימפי גם תומך בתוכנית הזאתי. יש לנו ספורטאים אולימפיים ופראלימפיים, איך אתה יכול להביא ספונסרים דרך הול... התחום הזה של הדיגיטל. איך אתה דיגיתן. בונה את
0: המותג שלך. בדיוק, אותם שחקנים... לנצל <שיח> את היתרונות. היום באינסטגרם, לא מעט ספורטאים, יש להם כמה אלפי עוקבים, אפילו עשרות אלפי עוקבים, וצריך לדעת לנצל את זה.
1: ומלבד לאינסטגרם, שזה רוב הספורטאים, אנחנו בשיעור ראשון שני פותחים כל הספורטאים לינקדין. רשת מקצועית, ופתאום אריק ינקו מספר לנו שמאמן שוערים מאנגליה שולח לו הודעה, ופתאום אתה מתחיל לראות את ההזדמנויות. אריק ינקו
0: משוער מכבי פתח תקווה.
1: כן, משוער מכבי פתח תקווה, שגם יש לו קשר לעולמות של ספורטק, באמת אחד מה-MVP שלנו לקורס הנוכחי. אז מלבד התחום של הדיגיטל, אנחנו מדברים איתה, מה זה ספורטק, מה זה ניהול ספורטק, קצת התחומים שאמרנו עכשיו, ככל שתבין יותר מה הולך לבוא. תוכל לכוון את עצמך יותר. ככל שתבין יותר מה זה אטלד פרפורמנט וסמארט סטדיוס וכל המושגים שבהתחלה הם מסתכלים עלינו ככה ולאט לאט הם שוחחים בהם, הם פתאום מרגישים בנוח לבוא לכנס שלנו ולדבר עם, לומדים את שפת הסטארט-אפים ופתאום מדברים עם משקיע ולא אומרים אה ah, זה הייטק אלא אומרים לו אהלן מה קורה ומה גי, גייסת כסף אה, איזה סיבוב אתה אתה ופתאום אתה מתחיל לראות את VC וסיד וכל המושגים שבספורט. והדבר האחרון זה באמת יותר העניין של התנהלות פיננסית. כי גם פה ראינו איזה סוג של קפיאות שיש, המון ספורטאים, בין אם זה הסיפור שמספרים עליהם, שעושים המון כסף, מזבזים בזמן קצר, משקיעים <אח> במניות ובנדלן. פתאום אתה רואה ספורטאים שמשקיעים בעולמות של ביטקוין, ובלוקצ'יין, ו-NFT, yeah, yeah. ו- 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 ובסטארט-אפים. היום
0: הספורטאים המובילים בעולם, קווין דורנט, יש לו קרן, קרן חדשנות והשקעות ויסי משלו, ודויד בקאם שמשקיע בחברת אי-ספורט, ולא חסר באמת דוגמאות של אנשים שמשקיעים. נכון, ו... הנה, אתה כשחקן עבר, מה אתה אומר?
2: תראה, קודם כל, אני כשחקן, אני יודע, וזה מצחיק, אנחנו מדברים פה, ותוך כדי אני ככה חושב כל מיני דברים, אבל <laughs> uh, אני זוכר ש... מה זה אני זוכר? שחקן, ש... שחקן כדורגל שעובר קריירה, הוא... הוא עובר הרבה מאוד התמודדויות, לטוב ולרע. והוא מגיע מאוד מאוד מחושל, וזה מצחיק, כי תוך כדי השיחה שלנו חשבתי על זה שהרבה מאוד ספורטאים באים ומספרים ל... לאנשי הייטק על הדרך שהם עשו ונותנים להם כלים איך בהרצאות. לעשות את זה בהרצאות בצורה מקסימלית. אבל תראה, אני הולך טיפה אחורה, בסופו של יום אה, התקדמנו מדי ואני כספורטאי לא זוכר שבמקרה שלי הייתה איזושהי תוכנית איתור בכלל מה אילן בכר מסוגל חוץ מכדורגל. אני מסיים קריירה, אני לא יודע אם אני יכול להיות איש הייטק, אני לא יודע אם אני יכול להיות uh, יועץ נדל"ן, אני לא יודע אם אני יכול להיות, אפילו, אתה יודע מה, לפתוח uh, חנות כלשהי, אוקיי? אף אחד לא מכוון אותי, אף אחד לא אומר לי אילן, שמע, תעשה את זה כי הכישורים והיכולות שלך הם כאלה וכאלה. מה אתה מציע להמשך הדרך בשביל באמת לעשות את זה עבור הספורטאים? בחדשנות בקטע הספציפי הזה.
0: אני, אני גם רוצה לחדד את זה, זאת אומרת, דיברת על היכולות, אילן עמד מול קהל, מול עשרת אלפים איש, יש כל מיני יכולות שהוא צבר לאורך הקריירה, שבעצם יכול לשמש כיתרון, אוקיי, לאותן חברות. מה אותם כלים, אפילו שלוש כלים מרכזיים, שבאמצעותם אילן היה יכול להיכנס להייטק.
1: מדהים, אז אני אתייחס קודם כל לדברים שאמרת, כי נגעת שם בכמה דברים. קודם כל, העניין של הלימוד. Uh, אני היום מרצה בקרייה אקדמית באונו, אני גם מרצה בבן גוריון, ומה שעושים באונו היום זה מטורף, כי יש שם המון ספורטאים שכבר תוך כדי הקריירה משלבים תואר, שזה שלב ראשון, נכון, זה עוד לא להחליט, אבל זה לטעום ממשהו. Uh, והעניין הזה של מה אני רוצה לעשות כשנהיה גדול, גם אם אתה הכי גדול כרגע, מאיך שאני רואה אותו זה שילוב של שני עולמות, זה עניין של חקירה פנימית וחקירה חיצונית. ואותה חקירה פנימית, מה היכולות שלך, מה הכישורים שלך, מה הקשרים שלך, איזה דברים אהבת לעשות כשהיית קטן, והחקירה החיצונית זה מה קורה רגע בשוק. מי בעצם, איזה מגמות כרגע יש, איזה דברים יש בחוץ, וברגע שאתה מחבר אותם, אתה יכול הרבה יותר לדייק את עצמך. בנוסף, אני גם רוצה באמת לפרגן נגיד, לארגון השחקנים, שבהרבה דברים עוזר לספורטאים שבעצם באים, לאו דווקא בעניינים של קריירה, אבל בתמיכה מאוד רחבה. אז נחזור לשלושת הטיפים לאותם ספורטאים שרוצים, אמרנו, להשתלב כן. בהייטק או בכללי. כן, בכלל... בסופו
0: של דבר. רוב התפקידים בהייטק, בה חשוב לי לציין את זה, הם בכלל לא תפקידים טכנולוגיים. זאת אומרת, יש אנשי מכירות, יש אקאונט מנג'ר, יש כל, כל מיני תפקידים שהם בכלל רובם לא קשורים עכשיו לתכנות. אז באמת, גם, גם אותם כלים, ואולי גם שנפרט באמת על... תפקידים ספציפיים שבאמת אפשר uh, לדבר עליהם.
1: אז הדבר הראשון זה עניין של, uh, ש- של לימוד. כלומר, כל אחד בסוף צריך ללמוד לפתח את עצמו, ואתה יכול לעשות את זה בקורס מובנה מסוים, ואתה יכול לעשות את זה עם המכשיר הזה שיש בו היום את כל העולם בכף היד שלך, אבל זה להתעניין, לשמוע, לראות, uh, ובעצם לפתוח את הראש לדברים נוספים. Uh, הדבר הנוסף זה עניין של התנסות. אנחנו, כמו שאמרתי לפני זה גם ברמה האישית, אני מאמין שהעניין של ההתנסות הוא סופר משמעותי. אחד הבוגרים שאנחנו הכי גאים בו במחזור הראשון זה דושן מטוביץ'. דושן היה תלמיד מצטיין בקורס, באמת תמיד נשאר עם המרצה עוד קצת, דיבר, שאל, היום הוא עובד בחברת פלייפורם, היום הוא עובד, שאלת איזה תפקיד, אז הוא לא יהיה מתכנת, כי כנראה שהוא לא למד את זה, והוא גם לא יהיה אולי uh, CFO, מנהל את כל uh, העניינים הכלכליים, אבל כמו שאמרת, העולמות של סלס, מכירות, ביזנס דבלופמנט, הוא גם משמש כסוג של חצי פרזנטור, היום תיכנס לאפליקציה yeah. ותראה, ותראה אותו נמצא שם, כל מה שנקרא קוסטומר אתה אחרי שמכרת נמצא בקשר עם אותו ארגון. אלה תפקידים שמחפשים בהם אנשים שהם אנושיים, אנשים שיודעים להסתכל בעיניים, ואנחנו בספורט חיים את זה, אלא אם אתה באיזה ענף של להתמודד, קליעה לא או... או... או משהו. אז באמת העניין הזה של ההתנסות הוא משהו משמעותי ביותר. אני יכול להגיד שהתחום הזה של לעזור לאנשים לפתח קרעייה בספורטטק הוא משהו שמאוד... בוער בי, יש לי מסמך, אני גם יכול, יכול לצרף אותו כישור שמסביר על כל התפקידים וטיפים לחיפוש עבודה ושאלות ואתרים שנמצאים שאתה יכול למצוא בהם. נוסף, נוסף. בנוסף לקבוצת וואטסאפ, שבעצם בכל שבוע אנחנו מעדכנים שם משרות שקיימות בספורט ובספורטק. Ee, בחודשים האחרונים היא ככה צוברת תאוצה. וחוץ מללמוד ולהתנסות, אני חושב שהדבר האחרון וה... אולי ההתחלתי זה עניין של לשחרר, כי בתפיסה... מה זאת אומרת? אתה אומר לשחרר ולתת פשוט למשהו לא מוכר, לא ידוע להיכנס. Mm-hmm. כי התפיסה הזאתי, שמראש מגדיר אותך כאתלט, כספורטאי, אם היא לא תישבר כבר בהתחלה של כל התהליך הזה, ושתבין שאתה הרבה יותר מזה, לברון ג'יימס. מורדן אנטלץ, אחד הפרויקטים הגדולים שלו, שיש לו בית ספר שמלמדים שם באמת ספורטאים. עזבו שיש גם לברון ג'יימס אינוביישן סנטר, שמי שרוצה יכול להקליד את זה ולראות בכלל מה קורה שם. מרכז חדשנות בשיתוף נייקי, ופתאום אתה רואה ספורטאים, מי עושים פודקאסטים בזמן הקריירה שלהם, מי משקיעים, עושים עוד המון המון דברים שפעם לא היו מקובלים. העלית את הקטע הזה של לברון, מה
2: באמת, עוד פעם, נורא נורא שהפודקאסט שלנו רוצה לייצר, זה באמת את הירידה לפרטים הקטנים ולא את ה... אתה יודע, השם לברון הוא, הוא ענק. מתחת לזה יש מטריה של מה הוא עושה, ומתחת לנקודות האלה במטריה יש עוד נקודות למטה. אז קח בית ספר כזה שלו. סבבה, בהמשך הדרך ספורטאי עושה פודקאסט, אבל מה הוא עושה בהתחלה? מה הוא עושה, איזה כלים הוא מקבל בהתחלה, נגיד סתם דוגמה, בבית הספר הזה של לברון, מה, איזה דברים נותנים לו, תראה, לא כולם יהיו ספורטאים, אנחנו יודעים, אוקיי? אבל איזה כלים הם מקבלים שמה בשביל לקחת אה, את עצמם לשלב הבא? זה מעניין.
1: אז את תוכנית הסירבוסים המלאה אני לא מכיר. כן יש מיומנויות חיים, ומה שנקרא soft skill, שזה דברים שאם אתה מפתח אותם בשלב מאוד מוקדם, הם יעזור לך, עמידה מול קהל. העברת מסרים, עניין לפעמים של משא ומתן, של תקשורת בין אישית. על איזה גיל אתה מדבר כשאתה אומר את הדברים האלה? איזה גיל? דרך אגב,
0: אני מחדד את זה, זה בעצם ספורטאים שבמהלך הקריירה, וחלק מהמיומנות האלה אבל דווקא לא רק מדבר,
2: לברון עושה גם לחבר'ה הצעירים. נכון, נכון. גם לאלה שנמצאים היום בשכונות, שהם רוצים למגר את זה ולהביא אותם לעשות למידה וחשיבה ו... במקום הנכון. ברור שככל
0: שתקבל את אותם, אילן, אני, אני, אני חושב שאני אני לא מכוון לשם, זאת אומרת, אני רוצה לדעת איפה ספורטאי, שהיום גם הוא ספורטאי צעיר, גם לקראת סיום הקריירה, מבחינתי אני רוצה ללכת לשם, איפה ספורטאי יכול לבוא ולהשתלב. ילד בן 16 בסדר, אז ברור שאתה ככל שאתה צובר את יכולות בגיל יותר מוקדם, אז ברור ש, שזה יהיה תמוה בך, בסדר, אבל... איך באמת ספורטאי עובר ליום של אחרי, זאת אומרת, זה זו הכאפה, סוגרים לו את השאלטר, ועכשיו הוא צריך, זאת אומרת, ברור לי שהוא צריך להתכונן לזה.
2: ואני מחדד אותך.
0: אוקיי,
2: גם לספורטאי צעיר, היום שאחרי שהוא עובר לשלב הבא, זה גם מבחינתו יום אחרי הלמידה, הוא עובר עכשיו למשחק של הגדולים, זה איזשהו תהליך. שבמהלכו הוא מקבל את כל הדברים
1: האלה, זה מה שרצינו. זה החינון המחודד שהגיע. ואמרת באיזה גיל, אני שלימדתי סטנונות די בית ועמידה מול קהל, לימדתי בכיתות ב' וג', ולימדתי בכיתה י"ב. האם זו אותה רמה ואותו עומק נכנס? לא. אבל עדיין פתאום ראית ילדים, פתאום בכיתה ד', שלא מצליחים, יושבים בפינה של הכיתה ומסוגרים. פתאום אתה עושה להם איזה תרגיל שהוא טיפה יותר כיפי, טיפה יותר משחקי, מביאים את עצמם, מדברים, זה משהו מדהים שאתה רואה. עכשיו, הכישורים, הסט כלים הזה שצריכים לבנות כספורטאי, הוא בעצם מבוסס על כמה דברים. קודם כל זה העניין הזה של הידע, להמשיך לחקור וללמוד ו- ו- ולהבין בדברים, כמו שאמרנו, זה יכול להיות מרמה של שפות חדשות, לשפה כמו שאמרנו, של שפת הסטארט-אפים, זה עניין של כלים. אנחנו מדברים על כלים דיגיטליים. היום, ש- השבוע רק עשינו סשן, הראיתי להם מערכות לניהול משימות ועניין איך לנהל יומן. אתה לא צריך עכשיו רגע גוגל קלנדר, בוא נשאר את זה רגע בתחום של ילדים, איך אתה אדון לזמן של עצמך ואיך אתה בעצם מנהל אותך. אותו נכון, ואיך אתה בעצם, אה, כל מה שאמרנו לעניין של צוות, ועולמות של מנהיגות. כלומר, יש כל כך הרבה דברים שתחזק אותם כספורטאי, הם יעזרו לך אחר כך. וככל שתבין יותר מה אתה יכול לעשות בה אחר כך, אתה תבין איך אתה מביא את עצמך שם יותר.
0: בואו, עכשיו, אנחנו היום על שעון עצר. ואנחנו מתחילים לה, להתכוונן היום אפילו לסוף הפרק. זאת אומרת, אתה אתה תבוא עוד כמה פעמים ולהתארח, ואנחנו נחדד, כי אנחנו לא נספיק הכול. כנראה שאפשר לדבר. שעות, והנה, אנחנו אפילו הגענו לפה למקום שעוד שנייה אני ואילן מחדדים אחד את השני. <laughs> אבל, <laughs> אבל... <laughs> אבל <laughs> חדדים בטוב, כן. רק בטוב, רק <laughs> באהבה. ובואו נגיע אולי לפינת טיפים. בואו נחדד בדיוק מבחינתנו היום מה השלוש כלים שאנחנו באמת, שספורטאי צריך לבוא מבחינתך, לקבל איזה סקילס, כדי להשתלב באמת בעולמות של ההייטק. שוט.
1: אז <laughs> קודם כל, שיבנה את עצמו גם ברמה הדיגיטלית. כל עוד יש לו את ההזדמנות ליצור תוכן מעניין, כי היום אנחנו רואים בלוגריות, או לא להעליב אף אחד או אחת שמצלמות דברים, ואין פה יותר מדי תוכן עם עשרות אלפי עוקבים, כי הם עושות את זה נכון. ואם השחקן תוך כדי ייצור לעצמו את הקהל הזה של אנשים ואת רשת הקשרים, לאו דווקא הדיגיטלית, אבל רשת הקשרים הנכונה, זה משהו שמאוד יעזור לו בהמשך. גם לבוא ולמפות רגל ולהגיד את מי אני מכיר, ולקבוע עם אנשים קפה, ושיחות, ולהבין, זה משהו שהוא עוצמתי ביותר, והעניין הזה של הנטוורקינג, זה אחד המנבים הכי חזקים למציאת עבודה.
0: תראה מה זה, פיני בלילי, שבוע שעבר, זה בדיוק מה שהוא עושה, איש של חיבורים. רק מהפרק של שבוע שעבר, מי שלא האזין, אז זה הזמן.
1: אז באמת זה, זה עניין אחד. העניין הנוסף, שהוא משמעותי, אז נגעתי בזה לפני זה, אבל זה תחום של ידע. כלומר, אם אתה רוצה להיכנס לתחום מסוים או מקום מסוים, אתה לא יכול לבוא קלולס. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה לעבוד בהייטק עם משכורת של 30 אלף שקל, ולא להבין את ההבדל בין קופררייט לסטארט-אפ, בין תאגיד לסטארט-אפ. הכוונה או... ואבחון. זה בגדול. <אחוונה> <אחוונה> כן. Okay. אז גם אם אתה לא, יש לך את הידע עכשיו, אז אותם קשרים מלפני זה יכולים לעזור לך, אבל תמיד להמשיך לחקור ותמיד לקרוא ותמיד להשתפר. תשקיעו ש... בעצמכם. יש היום הרצאות בעברית ויש פודקאסטים ויש באמת כל כך הרבה דברים שזמינים שם. ויש להם מלא זמן, הם גם
2: יכולים לעשות את זה. ויש
1: זמן, okay. אנחנו okay. רואים בקורס את החבר'ה ש... עשיתי ה- פאנל ב-WSE, שזו אחת החברות המוצלחות, והיה שם ספורטאים. אז... דיברו על זה, שגם מישהו שמשקיע וגם מישהו שעשה, יש אה, שם את אריאל ארוש, שיש לו גם סוג של חברה שעושה צילומים, והוא אומר, יש לספורטאים מלא זמן, תנצלו אותו. בהחלט,
2: תומר, המון ו-
1: תודה. שזה הדבר האחרון, תנצלו <אח> את הזמן <אח> בצורה נכונה ומיטבית, תבינו שיש לכם אותו ותנצלו אותו. קודם כל, חידשת לנו.
2: אין ספק שזה היה פרק מיוחד מאוד, ואנחנו נשמח עוד לראות אותך, אז המון תודה לך,
1: בהצלחה לכם, קולוסיאום ובאופן כללי, ויאללה, חדשנות. אז תודה רבה, היה תענוג, כיף להיות פה, כיף לעקוב אחרי הדברים שאתם עושים, ומי שהעולמות האלה מעניינים אותו, יזמים, אנשים שרוצים ללמוד, הדלת פתוחה, אנחנו רואים את עצמנו כפלטפורמה, תרגישו בנוח, להתחבר, לחבר, ושיהיה לכולם שנה טובה. נשים
0: את כל הכישורים, את כל הדברים שדיברנו עליהם, נשים את זה הכל במקום אחד, שיהיה נוח. תומר, תודה רבה, אלוף. הופה, תודה <laughs> רבה.